0: Herzlich Willkommen zum info live podcast am 5. Mai 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und ich darf heute Fabian Walch als Live-Gast begrüßen. Fabian Walch ist nicht nur Historiker, sondern auch Pressesprecher der FPÖ in Tirol. Ja, genau, in Tirol. Und wer die Medienberichte der letzten zwei Tage verfolgt hat, der weiß jetzt ganz genau, über welches Thema wir heute sprechen werden. Wir sprechen heute über den Testskandal in Tirol und die damit verbundenen Rücktritte von zwei ÖVP-Landesräten. Lieber Herr Walch, vielen Dank, dass Sie sich so spät noch Zeit nehmen und herzlich willkommen in der Sendung.
1: Ja, danke Herr Schalfmann, ich hoffe man hört mich, ich glaube es sollte funktionieren. Ja, ich höre
0: Sie zumindest äh, gut. Wer uns nicht gut hören kann hier auf Telegram, hat heute erstmals auch die Möglichkeit, sein Glück auf YouTube zu probieren. Äh, dort streamen wir heute das erste Mal auch live auf dem InfoDirekt YouTube-Kanal. Also Ende der Werbeentschaltung und los geht's mit unserem Gespräch. Äh, Herr Walch, können Sie uns kurz erklären, was in Tirol jetzt genau äh, passiert ist rund um diesen Testskandal?
1: Ja, kann ich eigentlich nicht, muss ich erstmal vorweg sagen, weil einfach bei uns es gerade jetzt ziemlich drunter und drüber geht. Also es war ja gestern dann der erste Höhepunkt, weil dann die Rücktritte der Landesräte dann ja schnell auf Fall gegangen sind, so wie wir in Tirol schön sagen. Also ursprünglich, wie sagen wir, Vorgeschichte war eben dieser Testskandal. Sie haben das eingangs ja schon erwähnt. Es gibt einen sogenannten ja, Lab. Bus, das ist so also ein umgebautes, mobiles, ja, umgebauter mobiler Bus, der eben im Land herumfahren kann und eben diese PCR-Tests macht. Seit September 2020 ist er tätig, der wurde eben von der Landesregierung engagiert, um eben diese PCR-Tests durchzuführen. Es hat immer schon ein bisschen Zweifel gegeben, man hat ja schon gesagt, weil es ein bisschen intransparent war, man hat nicht so wirklich gewusst, wer steckt da dahinter und was passiert da. Das hat jetzt auch die Virologin Dorothee van Leer von der Med Uni in Innsbruck bestätigt und ich meine, wenn das immerhin die schon mal sagt, die ist die Haus- und Hof-Virologin da und ist auch schon öfters in der ZIP eingeladen gewesen, also jetzt nicht jemand, der dafür bekannt ist, dass er die Maßnahmen kritisiert. Und wie sich jetzt eben herausgestellt hat, seien bei diesem PCR-Test in diesem Lab-Truck einige Sachen schiefgegangen. Und es geht jetzt sogar so weit, dass man die Vermutung nahe liegt, dass von den 430.000 PCR-Tests, die da gemacht worden seien, in Tirol hat gut die Hälfte seien in, haben in diesem Lab-Truck äh, stattgefunden. Und da äh, seien jetzt Zweifel ankommen, inwiefern diese Tests richtig waren. Also im Extremfall, sage ich jetzt mal, seien gut die Hälfte dieser PCR-Tests, also da reden wir von über 200.000 Tests, sind falsch. Besonders bekannt ist jetzt natürlich, dass äh, diese Erge die Ergebnisse dieser Tests Grundlage waren für die Ausreisetestpflicht aus Tirol und auch die äh, Abschottungen der Bezirke äh, Schwarz und Kufstein.
0: Also, wenn das stimmt, was man jetzt befürchtet, dann ist das ein Riesenskandal, wobei. Wir dazu sagen müssen, dass andere Quellen sagen, dass wahrscheinlich nur 14 Pro, äh, 24 Proben äh, falsch sein dürften äh, und nicht die Mehrheit, da, da sind sich die Experten
1: noch nicht ganz äh, einig darüber, Genau, das, das muss man ganz klar festhalten. Also es seien jetzt alles auch Mutmaßungen. Also es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Das muss jetzt alles geprüft werden. Aber wie gesagt, wenn sich das die schlimmste Befürchtung bewahrheiten soll, dann ist das wirklich ein Riesenskandal. Und auch wenn es nur wenige Tests sein, steht da immer noch, stehen viele Fragen im Raum, die wir auch jetzt im Zuge des Landtages dann klären wollen, im Zuge einer Anfrage. Es steht nämlich ein Raum, dass dieser Auftrag beispielsweise ohne Ausschreibung vergeben worden ist an diesen Herrn, der ist ja Urologe, der Chef dieses Lab Trucks, der ja nicht unumstritten ist, also der ist ja schon in den einen oder anderen Skandal verwickelt, wobei ich nochmal dazu sagen möchte, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, aber es verdichten sich jetzt da schon natürlich viele Sachen und was jetzt die Kirsche obendrauf ist sozusagen, ist, dass jetzt eben gestern es dazu gekommen ist, dass zwei Landesräte zurückgetreten sind. Einmal der Gesundheitslandesrat Tilg und einmal die Wirtschaftslandesrätin zoller auf. Und ich sage mal so, das wäre schon ein äh, ziemlich großer Zufall, wenn es da keinen Zusammenhang gäbe. Der Tilg ist, glaube ich, Gesundheitslandesrat. Und die, die,
0: die, die Frau, für was ist die zuständig?
1: Genau, die... Äh, Patricia Zoller-Frischauf war eben bis gestern Landesrät, äh, Wirtschaftslandesrätin.
0: Mhm. Hat Wirtschaftslandesrat auch irgendetwas mit der Testbeschaffung oder so zu tun?
1: Ähm, ja, das gilt es nur zu klären, sicher nicht direkt, aber das muss man sich jetzt anschauen. Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr verdächtig meiner Ansicht nach, dass jetzt diese Rücktritte innerhalb von zwei Stunden gestern Abend passiert sein. Besonders bekannt ist auch, dass die äh, Wirtschaftslandesrätin von ihrer Prima privaten E-Mail-Adresse von zu Hause aus äh, die Landesregierung in Kenntnis gesetzt hat von ihrem Rücktritt. Ja Und auch beim Gesundheitslandesrat Tilg ist es so, dass nicht einmal sein engster Mitarbeiterstab angeblich von diesem Schritt gewusst hat und das alles anscheinend sehr, sehr, sehr überraschend kommt. Ja, der Herr Tilg ist, sofern die Medienberichte stimmen und ich das
0: richtig im Kopf habe, dann nur zwei Stunden nach der Landesrätin zurückgetreten.
1: Genau, genau. Unserer Ansicht nach allerdings mindestens, ja, eigentlich ein Jahr zu spät. aber <lacht> gut, <das ist lacht> ja, Sie sprechen das
0: gut an, weil das sollten wir auch nicht vergessen, dass der Gesundheitslandesradio schon seit dem angeblichen Corona-Hotspot, auf den die ganze Welt gesehen hat, in Ischgl verantwortlich gewesen ist, da ist es ja, ist ja auch zu einigen Ungereimtheiten gekommen und damals äh, ist die ÖVP schon aufgefallen und besonders der, der, der Herr Gesundheitslandesrat, äh, dass er immer wieder gesagt hat, nein, bei uns die Behörden haben äh, sauber gearbeitet oder so, das, das, das ist fast der Internet meme worden dann.
1: Genau, es gibt ja diesen, äh, ja man muss schon fast sagen, legendären Spruch von ihm, den in, äh, in der ZIP 2 oder in der ZIP. Es also war auf jeden Fall in der ZIP, ob es die ZIP 2 war, bitte ich jetzt nicht drauf festnageln. Ja. auf jeden Fall in der ZIP hat er gesagt, wir in Tirol haben alles richtig gemacht. Genau, und so das, ist. <lacht> dieser legendäre Spruch wird seitdem äh, von der Tiroler Landesregierung mantraartig wiederholt. Also in Tirol hat die ÖVP und die Landesregierung alles richtig gemacht. Kein einziger Fehler ist passiert. Äh, ich würde sagen, denn das Einzige, was der Herr Gesundheitslandesrat richtig gemacht hat, war gestern seinen Rücktritt bekannt zu geben.
0: <lacht> Jawohl. Uh, jetzt... Sie haben vorher schon gesagt, es hat keine Ausschreibung, vermutlich keine Ausschreibung stattgefunden, weil natürlich in der Corona-Krise immer alles so dringend ist für, für diesen äh, hypermodernen äh, Testbus, der aus meiner Sicht sehr schrecklich ausschaut. Da würde ich schon aus dem Grund nicht reingehen, weil er so schirch ist. Äh, aber das, da ist ein äh, Auftragsvolumen von 8 Millionen Euro gegangen. Und selbst wenn die Tests jetzt alle in Ordnung waren und die Ausschreibung in Ordnung war, und das hat sich die ÖVP bisher immer irgendwie hinbiegen können, Warum sind dann die zwei Landesräte so überschlagsartig zurückgetreten? Vor zwei Wochen hat es ja noch geheißen, dass es keine Umgestaltung der Landesregierung geben wird.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn ich da die Antwort wüsste, dann äh, würde ich eher sagen, wäre dankbar, wenn das sonst jemand wüsste. Ich glaube, das weiß nur die Landesregierung und sie sagen es nicht. Ich glaube ja, dass sie uns nicht ganz... Äh, von der Wahrheit in Kenntnis setzen, wenn sie sagen, dass das nichts miteinander zu tun hat. Äh, eben, wie Sie ja richtig gesagt haben, der Landeshauptmann Platter hat ja noch vor zwei Wochen äh, vollmundig verkündet, dass es kein, keine Not gibt, um die Landesregierung umzubilden. Äh, das sagt der ja, eigentlich schon seit Anfang an, also es gibt äh, ein Interview im August letzten Jahres, wo er das gesagt hat oder auch im Interview im Dezember, Ende des Jahres, wo er das gesagt hat, also dass da eben keine Notwendigkeit von seiner Seite besteht und man muss äh, ganz klar sagen, das ist ja ein bisschen ein Dammbruch jetzt in der Tiroler Landespolitik, weil Platter äh, immer jemand ist, der die Stabilität äh, ja, hochhält und sagt, es ist ganz, ganz wichtig für ihn eben die Stabilität und Sicherheit gerade jetzt in der Krise. Und äh, dass dieser Umbau jetzt, so wie es äh, Landeshauptmann Platter sagt, eben ge ge lang geplant war und, und das überhaupt nichts miteinander zu tun hat, widerspricht ja allem dem, was er vorher äh, gesagt hat und auch seinem Handeln vorher. Das heißt also, da. Da widerspricht er sich selber und das ist, also wie gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung, man kann jetzt nicht sagen, ob das in direkten Zusammenhang steht, aber äh, es wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn das jetzt nichts miteinander zu tun hat die äh, Wirtschafts- äh Landesrätin Zoller-Frischauf hat ja gesagt, sie hat bereits äh, von Anfang an der Legislaturperiode wollte sie nur bis zur Hälfte der Legislaturperiode machen und dann abgeben. Das hat sich dann verzögert wegen Corona. Äh, ja, das hat man jetzt zum ersten Mal gehört. Sie hat es zumindest nie so angekündigt. Ob das so ist, sei dahingestellt. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr verdächtig. Und es passt eben nicht ins Bild vom Landeshauptmann Günther Platter. Und für Platter ist das sicher einiges, eines und zwar eine große Niederlage weil ich glaube, das ist etwas, was Blatter nie wollte, in der laufenden Periode sein Regierungsteam umzubilden. Das hat er nicht einmal gemacht nach der laufenden Periode, er hat da auch bewährte äh, ja, Verbündete gesetzt sozusagen und dass er jetzt da wirklich in einer der größten Krisen der Zweiten Republik da jetzt einen Wechsel vornimmt, das passiert sicher nicht freiwillig und vor allem, wenn das von der ÖVP kommt, ist ein ordentliches Maß an Skepsis sehr angebracht. Hat sich
0: Ex-Landesrat Tilg auch zu seinem Rücktritt geäußert? Was hat der als Begründung genannt?
1: Ähm, er war etwas votkarger, das ist etwas undurchschaubar. Also er nennt Gründe, dass er sich äh, eben wieder zurückziehen will an die UMIT, äh, wo er schon vorher war, also an diese G Gesundheitshochschule, die es in Tirol gibt. Ähm, warum jetzt genau? Also das, die wirkliche Antwort ist er schuldig geblieben. Wir wissen es nicht genau. Er hat. Äh, also viel geredet und eigentlich nichts gesagt, also wie man das so kennt oft von, von ÖVP-Politikern. Aber ja, wir wissen es nicht, aber ich bin guter Dinge, dass wir das, äh, dieses Rätsel sehr bald lösen werden.
0: Äh, abgesehen von äh, dem skandal wenn er wirklich äh, einer ist, wer da... Auch wenn es nur 14 Tests waren, die falsch waren, da geht es immer um persönliche Existenzen und die Ausreisetests von den Bezirken äh, und auch äh, aus ganz Tirol, das ist ja auch ein Image-Schaden, äh, wenn da eine Tiroler Mutante immer im Gespräch war, die es schlussendlich, so wie gestern die Dame, äh, die Sie vorher angesprochen haben, von der MedUni gesagt hat, wahrscheinlich hat es die, die Tiroler Mutante gar nicht gegeben oder wird bald zumindest äh, nicht mehr im Gespräch sein. Da ist Tirol in einen Atemzug genannt worden mit ihnen. Und, und Südafrika, ob das den viel gepriesenen Tourismus äh, in Tirol gut tut, äh, ist fraglich. Aber abgesehen von all dem ist ja sowieso diese Firma, die die Tests angeboten hat, sehr umstritten und vor allem der Arzt sehr äh, umstritten. Und da hat der Landeshauptmann Platter heute gesagt, äh, weil ihm gesagt wurde, äh, wer der Chef von der, äh, von der Institution ist und dass der Uh, morgen ein Strafverfahren uh, hat in Wien, wegen irgendeinem Kunstfehler oder so, uh, sagt er, sagte er Platter heute bei der Pressekonferenz, uh, gestern war die Pressekonferenz, sagte er, wir spielen das zu von der Pressekonferenz. Ja, Sonst einmal den Dr. Herbie kannte ich überhaupt nicht, sondern uh, da und dort bei Sitzungen gemeinsam mit dem Stab des Bundes uh, war ja dabei und hat hier auch Erklärungen abgegeben zu den Mutationen. Er ist auch immer wieder mit Tages in Verbindung gestanden. Das andere, was jetzt, glaube
1: ich, das Strafverfahren betrifft, hat nicht unmittelbar jetzt mit diesen Testergebnissen zu tun. Also deshalb konnte ich Ihnen hier keine Antwort geben.
0: Also, dass der Herr Dr. Herwig umstritten ist, äh, hat plötzlich nichts mehr äh, mit seiner Firma zu tun. Dass der ein Strafverfahren laufen hat, auch nicht. Dass der Herr Dr. Herwig zwar äh, sich in der Krisensitzung da zu virologischen Sachen äußert, selbst aber, glaube ich, äh, Frauenarzt ist, äh, das alles hat damit nichts zu tun. Und der Platter sagt, er äh, hat ihn ja nicht gekannt. Reicht das ja, als Ausrede, wenn man jemanden nicht gekannt hat?
1: Der U Urologe ist der, der, Urologe, der Herr, genau. wenn ich es richtig im, im Kopf habe. Genau. Um, ja, aber das ist typisch ÖVP. Nicht? Also Man sieht das ja im ibcu ausschuss zum Beispiel. Also die Erinnerungslücken sind groß. Personen hat man nie gekannt. Die sind, könnte man nur vom Hören sagen oder aus den Medien oder sonst irgendwie. Also es ist eine typische ÖVP-Taktik. Wenn es eng, eng wird, hat man riesengroße Erinnerungslücken. Ansonsten, wenn es für die PR gut passt, dann lichtet man sich gern mit gewissen Personen ab. Aber dann, wenn es irgendwie zur Belastung wird, dann kennt man plötzlich niemanden mehr. Also es ist typisch ÖVP. Aber was Sie noch sagen wollten? weil Sie angesprochen haben, die, die Tragweite von der ganzen Geschichte, das darf man ja nicht unterschätzen. Also das, das, der Image-Schaden ist ja das eine für das Tourismusland Tirol und das ist ja großer, weil immerhin 25 Prozent der Wertschöpfung in Tirol von Tourismus direkt oder indirekt erwirtschaftet wird. Aber was natürlich man nicht vergessen darf, die Tragweite von der ganzen Geschichte ist ja auf Basis dieser Testergebnisse, das war ja die ganze Argumentation für alles, was danach gefolgt, gefolgt ist. Also einmal die, die Abschottung von Schwarz, dann die Ausreisetests für ganz Tirol, die Abschottung von Kufstein. Und dann die Modelltestregion Schwarz, wo man dann die schwarze Bevölkerung durchimpfen wollte und eben diese Testmodellregion etabliert hat. Alles nur auf Basis dieser Tests. Und wenn sich jetzt herausstellen sollte oder sich bewahrheiten sollte, dass diese Tests falsch waren und eben dieses, diese Tiroler Fluchtmutante gar nicht existiert, dann bricht dieses ganze Kartenhaus zusammen. Und das ist natürlich ein Skandal von ungekanntem Ausmaß was dann auch juristische Folgen haben wird, weil natürlich jeder, der von diesen äh, Grund- und Freiheitsrechtseinschränkungen betroffen war, ja dann klagen kann und dann schaue ich mir an, was da los ist, also dann wird es wirklich äh, ja, äh, Götterdämmerung geben. Ja, aber reicht es dann, wenn diese zwei Landesräte zurückgetreten sind, das wäre ja dann schon wurscht, egal gewesen, wenn die noch im Amt geblieben wären, oder? Ja, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall zu wenig und da macht sich der Landeshauptmann Platter natürlich sehr, sehr einfach, wenn er sagt, er hat er nicht gekannt und hat er nicht gewusst und hat, nichts hat mit nichts zu tun, das kennen wir ja, typisches ÖVP-Geplänkel, aber da muss auf jeden Fall jeder zurück, also die ganze Landesregierung ist rücktrittsreif, eigentlich aber nicht erst seit heute oder seit gestern, das, das ist ja eigentlich schon länger länger überfällig, aber jetzt gibt es einfach nur noch einen weiteren Grund, warum sie gehen müssten, aber als ja, wie soll ich sagen, als als Zugabe obendrauf hat Blatter nichts besseres zu tun, als noch großmündig anzukündigen, dass er 2023 bei der nächsten Landtagswahl wieder als Spitzenkandidat und als Kandidat für den Posten des Landeshauptmanns in, ins Rennen gehen will. Und ja, das ist schon Hanebüchen, muss man sagen, was da, was da abschwert. Aber ähm, Genierer haben sie in der ÖVP nicht und in der Tiroler ÖVP erst recht nicht. Wir sagen immer, die Tiroler ÖVP versteht genau eine Sprache und das ist Macht und Machtverlust und etwas anderes interessiert sie nicht.
0: Herr Walk, Sie sind ja nicht nur Pressesprecher der FPÖ in Tirol, sondern Sie betreuen auch das Bürgerbüro in Innsbruck. Da haben Sie wahrscheinlich einige Zuschriften jetzt bekommen. Wie ist da die Stimmung unter den Menschen in Tirol und in Innsbruck?
1: Ja, eigentlich weniger, wie, wie soll ich sagen, also weniger aufgebracht, als man vermuten lassen würde und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil man die ÖVP ja kennt und jeder eigentlich nur noch sagt, ja, war eh klar. Also es überrascht eigentlich niemanden mehr, vor allem nach der, nach der ganzen... Äh ja, Performance, wie das auf Neudeutsch so schön heißt, des letzten Jahres, also was da in Tirol sich die an Skandalen geliefert haben, das passt ja auch keine Kuhhaut mehr. Und da ist das jetzt eigentlich nur mehr der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt. Aber überraschend tut so das in Tirol wirklich niemanden mehr so, wie diese ÖVP agiert und vorgeht.
0: Ja, warum sind Sie sich dann so sicher, dass da Auswirkungen geben wird, wenn die
1: Menschen eh schon so abgestumpft sind, dass sie sagen, naja, so sind es halt? Na, da, da bin ich mir eh überhaupt nicht sicher, ob es wirklich jetzt Auswirkungen haben wird, dass man jetzt sagt, die 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 Vormachtstellung der ÖVP in Tirol wäre gefährdet. Das ist, glaube ich, Wunschdenken, das wird sich nicht erfüllen. Also die ÖVP hat zwar 40 Prozent der Wählerstimmen, aber 80 Prozent der Macht im Land. Also die haben sich das ja wunderbar überall eingenistet. Da gibt es ja zig Vereine und, und Landesbetriebe und überall steckt ÖVP drin, auch wenn nicht unbedingt ÖVP draufsteht. Also so leicht kann man sich da nicht machen und sie werden natürlich für versuchen, jetzt einfach mit neuen Gesichtern das Ganze äh, zu, ja, zu übertauchen oder untertauchen. Äh, und man sieht es jetzt ja auch mit den Nachfolgern. Also der neue Wirtschaftslandesrat heißt äh, Anton Matle. Äh, das ist ja ein alter ÖVP-Legionär, ja, muss man sagen, und ein enger Vertrauter von Platter. Also, da, also es riecht da überhaupt nicht nach Neustart, nur nach weiter so wie bisher, halt mit einem neuen Gesicht. Also da Schaue ich mal an. Also, aber ich habe nicht die Hoffnung, dass es da jetzt zu großen Umbrüchen kommt. Es kommt jetzt natürlich darauf an, ob sich herausstellt, in welchem Ausmaß diese falschen Tests äh, passiert sind. Aber es ist auch durchaus im Raum, dass es zu Neuwahlen kommen könnte. Wann würde regulär in Tirol gewählt? 2023.
0: Und äh, interessant ist ja auch, da sind die Erzählungen ja widersprüchlich, dass man sagt, äh, die Rücktritte waren, also aus also unserer Einschätzung ist ja, dass die Rücktritte nicht geplant waren. Aber trotzdem ist es innerhalb von Stunden äh, gelungen, Nachfolger zu präsentieren. So gesehen äh, muss man da zumindest irgendeinen Ass noch im Ärmel gehabt haben. Oder wie ist das zu erklären?
1: Jein, ähm, also es ist auf jeden Fall verdächtig, dass bereits die Nachfolger da waren. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, die, also zumindest was den Wirtschaftslandesrat anbelangt, für die Gesundheitslandesrätin treiben ist das jetzt nicht zu sagen, aber zumindest was den Wirtschaftslandesrat den neuen Anteil anbelangt, den Anton Mattle, ist es jemand, der ein alter Fuchs in der Branche und ein alter ÖVPler, also wirklich ein Urgesteiner, ÖVP-Urgestein in Tirol und der jemand ist, dem man, wenn es brenzlig wird, eigentlich immer aus dem Hut zaubern kann. Also das ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo man sagt, das ist jetzt die die, die riesen Bombe, die da einschlägt, nicht, und da hat man jetzt ein, ein spritziges neues Gesicht oder irgendeinen tollen Quereinsteiger, sondern das ist wirklich jemand aus dem Markt der ÖVP, der das Geschäft und die Partei in- und auswendig kennt und eben, wie gesagt, ein enger Vertrauter Platters ist. Also, der ist wahrscheinlich seit Ischgl
0: Gewerbefuß gestanden.
1: Schon, schon viel früher, also er ist ja auch Bürgermeister in Galtür und ist eigentlich schon, damals hat er schon berühmt, seit der Land, wo das große, das Lawinenunglück war und ist auch Bezirksobmann in Landeck und hat verschiedenste Funktionen und war eben bisher Landtagsvizepräsident und ja, jetzt hat er den nächsten Karriereschritt gemacht und ist jetzt aufgestiegen zum Wirtschaftslandesrat.
0: Da muss er sich in Galtür ja bewährt haben.
1: Das hat er tatsächlich wirklich. Also da wäre mal böse, wenn das nicht war. Also diese dieses Lawinenunglück und die Krise das hat er sehr sehr gut gemeistert. Da hat er Anerkennung über die Parteigrenzen hinweg. Also da wäre mal böse. Das hat er wirklich gut gemacht. Aber er und er ist auch persönlich muss man sagen eigentlich eine relativ redliche Person, soweit man das sagen kann und genießt eigentlich. Also hat zumindest eine gute Gesprächsbasis mit allen Parteien, aber, und das ist ein großes Aber, er ist schon, bleibt halt der ÖVPler und da muss man immer sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Aber das könnte ja dann für
0: die ÖVP fast ein Gewinn sein, weil zumindest mir aus Oberösterreich ist der Tilg jetzt nicht wahnsinnig sympathisch vorgekommen und auch von, seiner, von seinem rhetorischen Geschick her oder so,
1: würde ich jetzt sagen, ist er nicht die erste Wahl. Uh, ja, das, das das will ich nicht bewerten, da, da, die ist persönlich. Also muss man immer differenzieren, persönlich ist er ja durchaus eine ganz eine nette Persönlichkeit, also wenn man ihn so im Landtag getroffen hat und irgendwie in der Kantine geplaudert hat, war er ganz umgänglich, aber man muss es halt ganz und ganz klar sagen, Gesundheitslandesrat, er hat es er hat's einfach nicht können und das muss man einfach eingestehen, das hat nichts mit seiner Persönlichkeit, mit seinem ihm als Mensch zu tun, aber politisch hat das einfach nicht können und er hat leider sehr, sehr lange gebraucht, um das einzusehen.
0: Gut, man muss wahrscheinlich auch dazu sagen, dass vor Corona Gesundheitslandesradio wahrscheinlich eher ein gemütlicher Posten war, bei dem man nicht in der ersten Reihe gestanden ist und da äh, hat es jetzt einige Menschen hochgespült, die eigentlich nicht so
1: weit vorne stehen <lacht> sollten. Würde man glauben, aber er hat selbst vor Corona geschafft, einige Sachen zu verbocken und er war davor schon stark in der Kritik. Da ist es um Krankenhausschließungen gegangen oder allgemein um Pflegepersonal, wo es sehr viele Versäumnisse gibt und dass sich jetzt natürlich alles gerecht hat. Also er hat durchaus, er war davor schon ein einer der Kandidaten in der Landesregierung, die durchaus auf Akselposten waren und sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Und das muss man erstmal schaffen als Gesundheitslandesrat, wie Sie richtig gesagt haben, wo man jetzt nicht unbedingt im immer im Fokus des Interesses steht.
0: Aber ich glaube, dass bei der ÖVP so gut wie nie jemand zurücktreten musste. war die, was, was, was war das für Ministerin? War das Wirtschaftsministerin, die immer zurückgetreten ist vor ein paar Monaten? Aber sonst ist ja da nie jemand zurückgetreten. Und selbst wie diese, war das die Schramböck oder wissen Sie noch, wie die geheißen hat?
1: Nein, die, die Arbeitsministerin Aschbacher, oder? Ja, genau, die Plagiatsaffäre, ja.
0: die, die farblosen Politiker vergesse ich immer so schnell. Und selbst ja, ich und muss den auch den
1: sagen, nach dieser Plagiatsaffäre, das war der erste Zeitpunkt, wo ich es geschafft habe, die Rab und die Aschbacher voneinander zu unterscheiden. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. ja, endlich kann man sie unterscheiden und dann ist sie schon weg. Ja. Bei der Aschbacher, ich habe den E-Mail-Newsletter der ÖVB abonniert und da ist der Newsletter dann zu ihren Rücktritt äh, hereingetrudelt und da ist kein Wort vom Plagiat gestanden sondern nur dass sie dankbar ist dass sie für Österreich arbeiten können hat dass sie großartiges geleistet hat und so und das war es kein Wort über den tatsächlichen Grund und es war trotzdem äh, einer von den wenigen Fällen wo wirklich wer von der ÖVP aus der Führungsspitze zurücktreten hat müssen das war ein Novum und jetzt in Tirol das ist das ist doch etwas ganz was Besonderes
1: wenn die Tirol wenn die ÖVP
0: irgendjemanden fallen lässt.
1: Definitiv, definitiv. Und wie gesagt, gerade bei jemandem wie Günther Platter, der ja wirklich lang, Langzeit-Landeshauptmann ist, also er ist ja jetzt bereits der am zweitlängsten amtierende Landeshauptmann Tirols. Vor ihm ist nur noch der legendäre Eduard Wallnöfner. Und ja, wenn Platter so weiter tut, überholt er ihn vielleicht sogar noch. Und Platter hat immer auch ausgezeichnet, und das hat er wie ein Mantra vor sich hergetragen, eben diese Stabilität und Kontinuität. Und er hat eigentlich immer, also nicht nur die schwarz-grüne Koalition fortgeführt, sondern eben einmal geschaut, dass das die Regierungsmannschaft dieselbe war. Den einzigen Wechsel, den es gegeben hat, war damals bei den Grünen, wo die Soziallandesrätin Bauer gegangen worden äh, ist und die Sozial äh, die neue Soziallandesrätin Fischer dann gekommen ist. Aber die ÖVP hat niemanden ausgetauscht. Und das ist schon was Besonderes. Also das passiert nicht grundlos. Das muss erst recht eben Grund zur Skepsis.
0: Da bin ich gespannt, was, was sich da entwickelt. Wir haben noch ein zweites kleines Thema, was ich unbedingt noch besprechen möchte, weil vor zwei oder drei Wochen war äh, euer Landes was ist das Landes ja, heute bin ich doch schon Landesgeneralsekretär genau Landesgeneralsekretär ja. Patrick Haselwand dazu Gast bei uns. Und der hat erzählt, genau. dass die FPÖ in Tirol aufgedeckt hat, dass da mit den angeblich so harmlosen nasenbohrer dass da doch einige Kinder allergisch drauf reagieren und große Probleme damit haben. Gibt es da Neuigkeiten in diesem Fall?
1: Äh, ja, also sage ich gleich was dazu. Ich möchte nur noch ein Wort sagen, wenn ich darf, zu, zu, zu der Landesregierung ganz allgemein. Also es sind ja jetzt zwei zurückgetreten, aber es bleiben ja noch weiterhin welche Landesräte, die sehr, sehr umstritten seien. Ich erinnere nur an den, an den Landesrat Geisler, der für einen Skandal gesorgt hat, weil er eine ich glaube, das war Mitarbeiterin von Greenpeace äh, als widerwärtiges Luder bezeichnet hat vor laufender Kamera. Also er hat es nicht in die Kamera gesagt, aber zu seinem nahestehenden Mann und laut genug, dass er das Mikrofon aufgenommen hat. Und der ist bis heute auch noch in seiner Position. Er hat, äh, gibt es dann noch Skandale bezüglich äh, eines Wildgatters, wo äh, Wild äh, wirklich brutal niedermassakriert worden ist. Also es ist eine Person, die längst überfällig wäre zu gehen. Oder auch die Landeshauptmann-Stellvertreterin Philippe von den Grünen, die am Brenner demonstriert hat, Hand in Hand mit der Antifa, wo es zu Eskalationen gekommen ist, wo die Polizei mit Steinen und Flaschen beworfen worden ist. Also das sind schon genug Sachen. Also die Tiroler Landesregierung, da könnte man jetzt den ganzen Abend füllen. Das ist schon ein Wahnsinn, was die sich alles erlauben und erlauben konnten bisher. Aber vielleicht ist jetzt ja wirklich, ein, ein Wendepunkt, weil jetzt die ersten Gangen seien, vielleicht folgen noch weitere. Das, ah, der, der Ausspruch
0: ja. mit widerwärtiges Luder, das hat er übrigens nicht zu einem Kollegen gesagt, sondern genau zu der grünen Landesrätin, zu der Philipp,
1: wie heißt es? Ja, Philippe, ja genau, ja, das ist mein ja, Fehler, man kann, ja, wahrscheinlich man kann den sich nicht alles den Regierungspartner nicht als Kollegen bezeichnen, das ist sicher ja, bei, so, ich,
0: ja. bei der ÖVP vielleicht schon, so wie die Grünen Was? sich unterordnen bei der ÖVP, ist das wahrscheinlich schon möglich. Und das widerwärtige Luder, das finde ich gut, dass Sie das ansprechen, weil das zeigt schon, wie die ÖVP in Wirklichkeit zumindest teilweise über die Menschen denkt, hat er sich hingestellt, ich habe das Video noch vor Augen, da haben irgendwelche grimpis mädchen demonstriert oder so, und er sich hingestellt, hat den Menschen ins Gesicht gelacht, dreht sich zu seiner grünen Kollegin und sagt, ah, so ein widerwärtiges Luder.
1: Das, das, das spricht für mich und man, Bände. Und, und, und man muss dazu sagen, die grüne hat die Landeshauptmann-Stellvertreterin hat nicht widersprochen. Nicht? Sie hat das hingenommen <lacht> und äh, diese Empörung ist erst, erst dann im Nachhinein gekommen, weil eben auf das Video aufgekommen ist und das dann äh, Wellen geschlagen hat. Aber in der Situation hat es die, die Landeshauptmann-Stellvertreterin nicht für nötig gefunden, dem, dem Landesrat zu widersprechen. Das zeigt auch, wie... Äh, kernlos und rückwärtlos die Grünen geworden sind, wenn sie mal an der Macht sind, aber das nur nebenbei.
0: Genau, also dann kommen wir zurück zu den Nasenbohrertests, da hat die FPÖ aufgedeckt, dass das nicht so harmlos ist, wie, wie einiges sagen. Und gibt es da Neuigkeiten in dem Fall? Weil vor dem letzten Gespräch, das war dann kurz danach, hat eine, eine Parlamentssitzung stattgefunden und da hätte das zum Thema gemacht werden sollen.
1: Genau, genau. Also zunehmend nur vielleicht ein paar Worte, damit jeder weiß, um was es geht. Also es ist ja die äh, Sorge aufgekommen, dass diese Nasenbordertests, wie sie äh, liebevoll genannt werden, die werden ja behandelt mit diesem Ethylenoxid und es hat das äh, ist ja Krebserregen, Kanzerogen. Und es hat die Befürchtung gegeben, dass eben bei gewissen äh, Herstellern aus China oder Indien beispielsweise äh, die Nachbehandlung eben nicht äh, sauber genug gemacht wird, so dass eben Rückstände von diesem Ethylenoxid auf diesen Teststäbchen verbleiben. Jetzt ist es so, dass äh, in Corona, so wie es bei viele anderen Bereichen, ist überall Sonderregelungen gibt und eben beispielsweise auch diese Produktkontrolle nicht stattfindet. Und die FPÖ hat eben einen Antrag eingebracht im Nationalrat auf diese Überprüfung, also lediglich auf die Überprüfung, nicht um dieses Produkt äh, äh, ja, aus dem Verkehr zu ziehen, sondern einfach nur zu sagen, die AGES soll das mal überprüfen, ob es da eben Rückstände gibt, Stichproblematik, weil es gibt ja unterschiedliche Hersteller, das muss ja nicht bei jedem gleich sein, um eben diesen ja, Verdacht aus dem Weg zu räumen oder, wenn es bestätigt, dann weitere Schritte einzuleiten. Ähm, es ist dann dazu gekommen im Nationalrat leider, dass alle anderen Parteien äh, dem das abgelehnt haben. Also bitte nochmal, wenn wir das ganz... Wichtig ist, das zu betonen. Es ist rein um die Überprüfung gegangen, aber das wurde abgelehnt. Uns wurde natürlich, wie das so usw. ist, vorgeworfen, wir würden nur hetzen und Angst verbreiten wollen und Angst schüren wollen. Und das ist jetzt eben abgelehnt worden. Und wir wollen da aber dranbleiben. Der Nationalratsabgeordnete Peter Wohm, der das Ganze angestoßen hat, eben der Tiroler Möchte eben schauen, dass er jetzt äh, selbst eben äh, diesen, diese Prüfung veranlassen kann, als Privatperson sozusagen. Äh, und da müssen wir jetzt aber schauen, inwieweit wir das können. Das Parlament hat es aber eben, wie gesagt, leider äh, abgelehnt.
0: Mit welcher Begründung wurde das abgelehnt?
1: Ja, eben, dass dass es da überhaupt kein Grund zur Besorgnis gibt, also dass, man, dass sich da nichts denken muss, dass das alles sauber ist und überhaupt kein Problem. Und wir durch wenn sie jetzt einer Überprüfung zustimmen würden, würde das nur die engstände Bevölkerung schüren und eben etwaigen Verschwörungstheoretikern Wasser auf die Mühlen sein.
0: Also wenn ich den Verdacht habe, dass bei meinem Auto, wenn ich auf der Autobahn fahre, etwas äh, rumpelt und scheppert äh, dann, und meine Beifahrerin sagt, hey, da passt
1: was nicht, dann erhöhe ich deren Ängste, wenn ich in die Werkstatt fahre und das ansehen lasse. Ganz genau, das ist die Logik, ganz genau. Wir haben ja auch gesagt, das würde ja zur Vertrauensbildung beitragen, wenn man es überprüft und es stellt sich heraus, es ist nichts, dann hat man was in der Hand und kann sagen, wir haben das in Österreich geprüft. Es ist unbedenklich, man kann es benutzen. Dem ich aber, nicht so, aber das ist ungefähr die gleiche Logik wie dieser äh, ÖVP-Abgeordnete Pöttinger, der gesagt hat, wenn man die äh, Intensivbetten erhöht, dann sterben mehr Leute. Und das ist ja ÖVP-Logik, muss man nicht immer verstehen. Ja. <lacht> Mit dem Pöttinger habe ich
0: immer eine besondere Freude. Darum spiele ich den sehr gern nochmal ein, wenn ich ihn jetzt finde. Einen Moment.
1: Ohne Ganz ehrlich, Ihre Partei fordert immer
0: wieder, dass man die Intensivbetten aufrüsten sollen. Sie wissen genau,
1: dass ungefähr ein Drittel all jener, die auf Intensiv liegen, diese Krankheit nicht überleben. Das heißt, Ihre Aufstockung wäre dann in Wirklichkeit eine Erhöhung, eine wesentliche Erhöhung auch noch der Toten in diesem Land. Und
0: Also darüber kann man ja wirklich nur mehr lachen. Da sperren wir ab jetzt den
1: Friedhof zu, dann werden keine Menschen mehr sterben. Genau, nachdem man, also ja. Völlig irrsinnig. Dass, also, ja, da muss man sich schon fragen, wer so als Volksvertreter in unserem Nationalrat sitzt, aber ja, die ÖVP macht es möglich.
0: Aber auch da war es so wie immer. Der Böttinger hat nachher im Nationalrat nochmal das Wort ergriffen und hat dann erklärt, dass der Kickl schuld dran ist, dass er so einen Blödsinn gesprochen hat. Also von mir so zusammengefasst, muss man dazu sagen, aber das war im Großen und Ganzen die Aussage von seiner zweiten Rede dann.
1: Ja, ja, die FDP ist schuld, wir sind eh an allem schuld, das ist <lacht> gängige Argumentation. Wenn man sonst keine Argumentation hat, muss man sich halt auf das hinausreden. Das war wahrscheinlich mutiger Kampf gegen rechts, diese Aussage. Ja,
0: vielleicht bekommt ihr ja den Ohren verliehen, so wie der Sebastian Kurz auch den Freiheitspreis der, der Medien in Deutschland verliehen bekommen hat. Oder bekommen genau, das wäre ungefähr
1: gleich absurd, ja. Herr
0: ja, ja. Ja, ich ist Ihnen noch etwas wichtig zu sagen?
1: Um, ja, also vielleicht nochmal abschließend ganz wichtig. Also wir sind jetzt gespannt, wie es in Tirol weitergeht. Also wir haben jetzt einen Sonderlandtag, wo die neuen Landesräte dann in Amt und Würden gesetzt werden sollen. Wie gesagt, wir haben eine Anfrage bereits vorbereitet. Also wir werden auf jeden Fall draufbleiben und fordern da wirklich hundertprozentige, transparente Aufklärung und wollen wissen, was da dahinter ist. Wir werden schauen, wie es weitergeht. Das ist jetzt, muss man auch dazu sagen, ein bisschen in Tirol allgemeine Unsicherheit, also wenn man sich ja die Kommentare äh, diverser äh, äh, Medien anschaut in Tirol, dann steht auch eben Neuwahlen im Raum, also es ist all, alles gilt für möglich. Äh, man muss ja sagen, der Anton Mattle, der neue Wirtschaftslandesrat ist durchaus eine Überraschung. Es gibt nämlich andere Personen, die immer wieder genannt worden sind, etwa Mario Gerber, tourismus der ÖVP oder Walser, der äh, Wirtschaftskammerpräsident, der ja auch schon zweifelhafte Berühmtheit erlangt hat, weil er in der ZIP ja neulich angekündigt hat, ähm, man wird Tirol noch kennenlernen, also ich glaube, Wien wartet immer noch darauf, Tirol kennenzulernen. Die Ankündigung war da, die Umsetzung dann nicht, aber das ist auch typisch ÖVP. Da muss Groß ich, kurz unterbrechen
0: passiert da, muss ich kurz, wird? da muss ich ganz kurz unterbrechen, weil der Odin Wiesinger, der Inviertler Künstler da bei uns in Oberösterreich, hat auf die Ankündigung, Wien wird uns noch kennenlernen, eine herrliche eine Zeichnung zum Tagesgeschehen gezeichnet. Die ist im aktuellen InfoDirect print magazin auch zu sehen. Da hat er gezeichnet, wie die Tiroler äh, mit Ski-Mistgabel und ski und so nach, nach Wien ziehen. Also ganz, ganz herrlich, wer diese Zeichnung sehen will. Entweder bei Odin Wiesinger auf der Facebook-Seite vorbeischauen oder das aktuelle InfoDirect print magazin bestellen. Entschuldigung für die kurze Werbeeinschaltung, aber das war mir jetzt wichtig. Ah, alles gut,
1: alles gut, alles gut. Aber wie gesagt, eben, das, also es ist durchaus eine Überraschung. Also es geistert überhaupt schon lang in Tirol die, die äh, unterschiedlichsten Namen herum. Wer nicht äh, Landeshauptmann Günther Platter beerben könnte als Landeshauptmann? Er hat es jetzt mal vom Tisch gefegt, indem er angekündigt hat, dass er 2023 wieder antreten will. Aber ja, wir werden sehen, wo das hingeht. Es bleibt auf jeden Fall spannend in Tirol, auch die nächsten Tage. Wir werden auch schauen, wie sich dann die neuen Landesräte, ähm, ja, einarbeiten bis es Einfügen wie es dann weitergeht. Ich habe jetzt nicht große Hoffnung, dass es zum Kurswechsel kommen wird oder dass überhaupt äh, die äh, ja, die die Landesregierung einsieht, dass sie vielleicht bisher auf dem Holzweg war, aber für es Geschehen vielleicht noch Zeichen und Wunder. Wir sind gespannt. Tirol ist schon bleibt ein spannendes ein spannender Fleck, wie das schon im ganzen letzten Jahr war, nicht immer immer positiv, aber für uns auf jeden Fall, wir werden da drauf bleiben. Ich kann nur jedem empfehlen, das weiter zu verfolgen. Also ich glaube, in Tirol ist gerade sehr, sehr viel möglich, sehr viel im Umbruch. Die ÖVP Mauer die bröckelt ganz gewaltig. Das hätte man sich vor, vor Corona nicht vorstellen können. Also da seien wir schon sehr gespannt, in welche Richtung das weitergeht. Spannend wird auch werden, wie sich der Koalitionspartner die Grünen verhalten. Ich habe da schon Vermutung, nehme ich aber auch gar nicht, sie schweigen einfach dazu, weil man den Koalitionspartner nicht verärgern will, weil man sich sehr ja in der Regierung sehr, sehr gemütlich gemacht hat. Und die Landesratung, Büros sehr gemütlich und warm sind. Ja, außerdem
0: glaube ich, dass sich die Grünen in jeder Regierung mit den Schwarzen so weit verbiegen müssen, dass sie wahrscheinlich bei den Wählern gerade gar nicht so gut angeschrieben sind. Da wären Neuwahlen wahrscheinlich auch nicht gerade das Beste, was ihnen passieren kann.
1: Ja, ich glaube, Tirol ist auch ein gutes Beispiel, auch dafür ganz allgemein jetzt gesprochen, weil das etwas ist was man leicht immer vergisst, weil die Grünen ja so als militante Linke wahrgenommen werden und sie ja wirklich eher jetzt, jetzt auch mit der Gras, mit dieser flint äh, Passus in ihrer Satzung. Aber eigentlich, und das darf man nie vergessen, kommen die Grünen ja aus dem bürgerlichen Lager. Und das ist etwas, was man in Tirol ganz ganz massiv spürt. Also in der, in, im Landtag und in der Landesregierung, es sind teilweise die Grenzen zwischen ÖVP und Grünen verschwimmen. Also wenn man es nicht wüsste, dann könnte man gar nicht einmal zweifelsfrei sagen, welcher Landesrat oder welche Landesrätin äh, gehört jetzt zu der ÖVP und welcher zu den Grünen. Also das ist schon wirklich sensationell und das zeigt sich immer wieder und das muss man auch, glaube ich, immer wieder betonen, dass eben die Grünen aus dem bürgerlichen Lager eigentlich stammen und da bei Schwarz-Grün findet eigentlich nur zusammen, was zusammengehört, was nicht für die, für die ÖVP spricht, was ich wirklich besonders betonen möchte.
0: Aber da könnte man ja wirklich
1: fast von einem heiligen Land Tirol sprechen, wenn dort sogar die Grünen konservativ sind. Ah, naja, es, es ist weniger, weniger das Konservative von den Grünen als mehr das Linke von der ÖVP. In, <lacht> ÖVP, in der ÖVP sieht man dann doch äh, diese, dieser Machtkampf in den Bünden. Man hat äh, die, den Wirtschaftsbund und der Bauernbund, die eher noch zumindest ein wenig konservativ Konservatismus einfordern. Und dann hat man auf der anderen Seite eben den Arbeiterbund, die ja sich wirklich kaum mehr unterscheiden von den Grünen. Also da ist wirklich, die könnte man wirklich einfach austauschen. Also das ist ganz, ganz schlimm, was da passiert. Und auf der anderen Seite, die Grünen schlucken halt sehr, sehr viel sonst, was zum Beispiel Seilbahnen anbelangt oder so weiter. Also da in die Richtung sind es vielleicht ein bisschen konservativ, aber das ist schon ein Riesenproblem. Also die, ich würde sagen, wahrscheinlich unterm Strich ist die ÖVP stark nach links gerückt und die Grünen ein wenig entgegenkommen gekommen und da sind, also wie gesagt die Grenzen, die, seien da, seien da, die ja, zerfließen da.
0: Ja, spannend, das ist überhaupt überall bei allen äh, angeblich christlichen Parteien, auch in Deutschland mit CSU und CDU, ja zu sehen, dass da die völlige Anpassung äh, an die Grünen stattfindet. Das ist spannend, da wird wahrscheinlich nur mehr eine Partei überbleiben, zumindest wenn sich äh, der Parlamentsklub äh, bei der FPÖ äh, durchsetzt und vielleicht auch ihr Tiroler, äh, dann, äh, dann, dann wird es da wirklich einen Einheitsblock geben und dann noch äh, eine Alternative und das ist in Deutschland zum Teil die Alternative für Deutschland und in Österreich eben die Öf FPÖ.
1: Ja, ganz genau. Und das ist das, was man ja erleben, nicht dass man diese Einheitsparteien haben. Also da kann man gar nicht von Altparteien reden, weil es ja durchaus an neu, neuere Parteien gibt. Die sind. Also, zum Beispiel die Neos, die haben es ja auch geschafft, innerhalb kurzer der Zeit sich der, dem anzupassen und sich da ja, anzubiedern und anzuschmiegen. Ich meine, man muss nur nach Wien schauen. Äh, zur rot-pinken Koalition. Also da gibt es ja überhaupt keine keine Duftmarken, die 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 Neos da hinterlassen würden. Aber das ist auf jeden Fall so. Also das sieht man, glaube ich, überall in, in, in den meisten westlichen Industrienationen, dass eben diese man sieht immer diesen Einheitsblock und dann gibt es eben patriotische oder nationalliberale Parteien, die dann da herausfallen und dann aber auch dementsprechend vehement vom Establishment äh, bekämpft werden. Das sieht man ganz gut. Und da muss ich vielleicht, wenn ich das auch anmerken darf, noch, da bin ich ja ganz stolz auf die FPÖ, und auf uns Freiheitliche ganz allgemein, dass wir dem immer widerstanden haben und uns auch, wo wir in der Regierung waren, auch wenn man natürlich den einen oder anderen Kompromiss eingehen äh, muss, aber wir haben uns dennoch nie vom System vereinnahmen lassen und sind da Teil dieses System, Systems geworden und haben eben da unser Profil bewahrt und haben diese dieses, äh, dieses Anti-Establishment, diesen Anti-Establishment-Kurs, den die FPÖ auch groß gemacht hat, den das ja eigentlich der Kern kann Marke von Jörg Haider war, das haben wir uns bewahrt bis zum heutigen Tag. Und ich glaube, das ist auch Teil unseres Erfolgsrezeptes. Wenn wir da drauf bleiben, dann kann uns nichts passieren. Wir dürfen nur nicht äh, ja, uns da vereinnahmen lassen und sozusagen in der Umarmung dann untergehen.
0: Herr Walch, das waren jetzt perfekte Schlussworte, dass die FPÖ nicht Teil des Establishments werden soll, damit sie auf Erfolgskurs bleibt. Ich hoffe, dieser. Äh, äh, dieser, diese Aussage von Ihnen setzt sich dann auch wirklich bei allen in der FPÖ und bei allen in der AfD durchaus meiner Sicht gibt es da nämlich immer wieder Wackelkontakte,
1: Wackelkandidaten wollte ich sagen. So ähm, ja, bitte Ja, also wie gesagt, das muss man differenziert betrachten. Also wie gesagt, die Partei ist immer natürlich ein, ein, ein großes, etwas groß angesetztes, sagen wir so, was auch verschiedene Flügel gibt, aber der Kern, das ist immer, glaube ich, das, das macht das schon aus und also ich, ich zumindest Sie in der FPÖ jetzt nicht die großen Tendenzen, dass man diesen Weg verlassen wird. Das heißt jetzt nicht, dass man in Einzelfragen vielleicht nicht anderer Meinung sein kann, aber da glaube ich, die Marschrichtung, die ist eindeutig und die ist auch nicht, nicht uh, steht da nicht zur Disposition.
0: Das wäre ja traurig, wenn Sie als FPÖ-Pressesprecher das anders sehen würden. Da würde dann einiges <lacht> nicht stimmen. Das haben jetzt Sie gesagt. Herr <lacht> Weich, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Bitte Sie aber noch kurz dran zu bleiben, falls im Livestream noch wer Fragen hat. Jetzt darf ich mich aber von allen Zuhörern des Podcasts verabschieden. Dieser Podcast, dieser live podcast findet auf Telegram statt von meistens von Montag bis Freitag jeweils um 22 Uhr und fast immer mit interessanten Gästen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.